0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Ilaria Morado kennen. Mit Coaduno will sie die Gartenplanung leichter machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Ilaria, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen er Dank. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, was genau bringst du deinen Nutzern und Nutzerinnen?
1: Genau, sehr gerne. Also Quaduno ist eine App für alle die Gärtnern. Es ist ein kompakter, personalisierter Gartenplaner, der ähm, ja, ganz viele interessanten Funktionen birgt. Mhm. Personalisiert darum, weil wir doch äh, über das Onboarding der App ganz viele In Vorinformationen liefern, personalisiert auch darum, weil es Gärtnerprofile hat, in die man sich äh, einkategorisieren kann. Und dann spielt einem die App schon ein paar Pflanzenvorschläge zu.
0: Das ist ja eigentlich ein super spannendes Thema, weil beim Thema Garten ist die Digitalisierung ja eigentlich noch nicht so angekommen. Und da macht, ist dein Angebot ja jetzt irgendwie erst was Neues. Oder habe ich da was übersehen?
1: Nein, das ist richtig. Also wir äh, wissen auch, wir sind die Ersten äh, im Schweizer Markt. Es gibt etwas Vergleichbares in Deutschland, aber die haben nur Teilbereiche davon, die sie abdecken. Und ähm, eben gehen wir auch nicht so weit wie wir in der mhm. Personalisierung.
0: Das heißt, am Anfang, wenn man einen Garten hat, äh, muss man sich da ein Profil erstellen, anmelden oder wie läuft das ab?
1: Genau, nach der Registrierung ähm, teilt man der App mit, wo der Gartenstandort ist. Also gärt gärtner man auf dem Balkon oder ähm, in einer Gartengemeinschaft. Oder äh, in einem Gartenbeet vor der Haustür. Dann äh, fragt die App noch nach der Sonnenexposition. Das ist auch noch wichtig zu wissen für die Pflanzenwahl. Und eben in einem dritten Schritt geht es darum, sich äh, ein, äh, in einem Gartenprofil einzu teilen und zu sagen, was man für Bedürfnisse hat. Mhm. Also das sind so Sachen wie ähm, eben sind noch Kinder im Garten, dann fallen zum Beispiel alle giftigen Pflanzen weg. Ähm, möchte man die Biodiversität fördern, dann achtet die App auf dieses Merkmal. Hat man zum Beispiel auch keine, also wenig Zeit, möchte man den Aufwand minimieren, äh, spielt ein die App, denn eben auch die richtigen pflegeleichten Pflanzen zu.
0: Und man kann die Pflanzen dann direkt in der App bestellen oder wie funktioniert das dann?
1: Nein, das nicht. Aber man, also man kriegt zuerst mal eben eine Auswahl, also einen Vorschlag und man kann sich äh, durch diese Auswahl swipen. Also das ist so das Prinzip der ähm, Dating-Apps, mhm. also so annehmen oder äh, refusen. Und wenn man dann eine... Äh, Pflanze interessant findet, kann man sie dann in einen Einkaufswagen verschieben und eben dann der App sagen, ich habe sie dann definitiv eingepflanzt oder nicht. Mhm.
0: Genau. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wann hast du gemerkt, das könnte ein Bedürfnis sein von Kundinnen und Kunden?
1: Ja, die Idee ist eigentlich wirklich aus einem eigenen Bedürfnis entstanden. Meine Familie und ich, wir gärtnern seit über zehn Jahren und ähm, in einem Generationengarten. und da kommt man sich schon äh, mal ähm, zu nahe, oder tritt man sich gegenseitig schon mal auf die Füße. gibt es ein lustiges Beispiel ähm, von mir und meinem Vater. Also ich habe dann in einer minutiösen Arbeit einen Nachmittag lang meine, äh, mein Saatgut ausgestreut in einem Gartenbeet und zwei Tage später habe ich gemerkt, oh, da stehen ja. Setzlinge und mein Vater hat dann dort seine Setzlinge <lacht> eingesetzt mhm. und dann war natürlich ganz von beiden dann richtig, richtig, ja. Also die Arbeitsorganisation war, war schon immer ein großes Thema, aber auch eben das ähm, verfügbare Gartenwissen, also auch zu wissen, wann muss ich welche Aufgaben verrichten, äh, was kann ich tun, wenn meine Kulturen von Schädlingen befallen sind. Mhm. Wir hatten wir haben immer noch sehr viele äh, Gartenratgeber, aber die hat man dann einfach nie zur Hand, mhm. wenn man im Garten steht.
0: Gibt es auch Tipps zur, ich stelle mir das jetzt vor, man hat eine Fläche und dann überlegt man vielleicht, wo kommt das hin, wo kommen die Tomaten hin. Gibt es da auch Tipps äh, zur Platzierung der Pflanzen?
1: Genau, also Tipps in dem Sinn eigentlich nicht. Also wir möchten unsere User nicht ähm, bevormunden, aber wir haben zum Beispiel einen Gartenplaner als Funktion innerhalb der App, der prüft, ähm, ob die Mischkultur eingehalten ist, weil es effektiv so ist, dass äh, sich gewisse Pflanzen ähm, gegenseitig, äh, also die können voneinander profitieren mhm. und wenn sie halt eben nicht gut zueinander passen und sogenannte schlechte Nachbarn sind, dann äh, können sie sogar einfach krank werden dadurch. Mhm. Genau
0: wie bist also vielleicht kannst du noch ein bisschen den Weg beschreiben jetzt zur Gründerin wie bist du zu dem in die Rolle reingewachsen?
1: In die Rolle äh, als, als Gründerin mhm. genau also ähm, eben also es, es, es ging alles sehr schrittweise von äh, der Idee also eben von der Lösung eines eigenen Bedürfnisproblem. Ähm, haben wir uns auf die Recherche gemacht, ja, gibt es dann überhaupt so etwas, das wir nutzen könnten? Also es war natürlich dann relativ schnell die Idee da, dass man das elektronisch äh, nutzen konnte und hatten eben dann auch, auch festgestellt, es gibt mhm. es nicht. Es gibt aber eben nur Teilbereiche davon, also ähm, Apps, die einem sagen, so, jetzt musst du äh, gießen, jetzt jetzt wieder, also so Tasklisten zum Beispiel. Ähm, aber so etwas Umfassendes für den Garten gab es nicht. Mhm. Und dann war tatsächlich dann die Idee, einzelne Funktionen, also einzelne Bildschirme zu zeichnen, sich zu überlegen, hey, welche Funktionen wollen wir da reinbringen, was ist vielleicht auch zu viel. Und das war dann, also da hat auch die Corona-Zeit als Katalysator gewirkt. Wir haben ähm, während dieser Zeit nicht nur sehr viele Stunden im Garten verbracht, aber eben auch in der Zeichnung dieser Bildschirme, dieser Funktionen, aus, ähm, uns auszudenken, die Funktionalität mhm, zu, zu äh, designen.
0: Mhm. Und dein Berufsweg vorher, also bevor du mit dem Projekt gestartet bist?
1: Ja, also ich habe einen ähm, Finanz-Background, also ähm, mein Partner auch. Also wir sind beide kommen aus der Finanzbranche und ich habe dann ähm, eine Weiterbildung gemacht in Kreativitätstechniken. Also ich bin so sehr stark im kommunikativen, kreativen, gestalterischen Bereich und er hat ein, ein, also auch einschlägige Weiterbildungen in Sachen Digitalisierung mhm. und neue Technologien.
0: Mhm. Äh, jetzt stehen wir am Anfang dieses Jahres. Welche Ziele, Milestones hast du dir gesetzt mit äh, deiner App?
1: Ja, wir kommen jetzt mit diesem Produkt auf, an die Öffentlichkeit und erhoffen uns, dass schon zu Beginn der Gartensaison äh, 2023 sehr viele Leute auf die App aufmerksam werden und sie eben für diese Saison äh, anfangen zu nutzen. Mhm. Also ein Milestone wäre dann quasi im Herbst zu sehen. Äh, es haben sich sehr viele Leute für das mhm. Produkt interessiert.
0: Ideal wäre ja, wenn man eben die Pflanzen direkt kauft, vielleicht auch mit den Gärtnern kommunizieren kann. Ähm, da gibt es ja ganz viele Anschlussmöglichkeiten, Gärtnereien, äh, ist sowas angedacht? Oder wie würdest du die App beschreiben in fünf Jahren?
1: Genau, also im Moment ist das Produkt, so wie ich es beschrieben habe, mit der Funktionalität, die ich jetzt auch ganz kurz ähm, erklärt habe, vollkommen gratis für die User. Und wir haben aber wirklich also wir erzielen eben wir möchten eigentlich im ersten Schritt sehr viele Nutzer erreichen und in einem zweiten Schritt geht es effektiv darum diese Anknüpfungspunkte auszubauen und dafür sind wir sehr stark äh, interessiert an strategischen Partnerschaften, mhm. an interessanten Kooperationen, wo man dann ge gewisse, also es gibt verschiedene Ideen, aber gewisse Inhalte dann gegen Bezahlung freischaltet oder eben Kooperationen eingeht mit der Anbindung eines Webshops beispielsweise. Genau, die mhm. Anknüpfungspunkte sind da sehr zahlreich und das ist schon auch ähm, in unserem Sinne.
0: Was würdest du sagen, sind momentan die größten Schwierigkeiten für die Firma?
1: Ja, also die Schwierigkeiten sind es keine. Wir ähm, machen unsere ersten Erfahrungen tatsächlich. Also wir sind, ähm, das ist unsere erste Firma, die wir so in dieser Art gründen und machen so alles Step by Step. Es ist aber ein Projekt, das wir vollkommen selbst finanziert haben bisher und ich denke, eine Herausforderung wird eben sein, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit äh, mit anderen anzuschreiben, eben auch, um, um das zu monetar monetarisieren.
0: Mhm. Und die Vorbilder in Deutschland, du hast es erwähnt, dort gibt es ein ähnliches Angebot. Ähm, plant ihr das in der Schweiz zu behalten oder auch einen Sprung zu wagen?
1: Nein, die App ist, ähm, also wir wir planen das tatsächlich zu öffnen, also die App gibt es auf Deutsch und interessant ist generell der ganze deutschsprachige Raum. Der ist auch so historisch ein bisschen so, es gibt viele Gärtner in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das sind so Gartenländer, in Anführungsstrichen.
0: Was gibt es denn in diesem Gartenbereich, gibt es da auch so natürlich Trends, irgendwie neue Pflanzen, aber gibt es da auch irgendwelche neuen, ich glaube, man kennt den englischen Gartenstil, hat sich da in den letzten Jahren so ein neuer Style entwickelt irgendwie, der so von den allermeisten genutzt wird, oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ja, Ich denke, ich würde vielleicht sagen, es sind weniger Trends als einfach viel ein jüngeres Publikum. Das ist das, was wir so also aus Recherchen jetzt Wissen erfahren haben, aber auch wenn man das eigene Umfeld so beobachtet, es sind viele junge Familien, viele junge Leute, die sich natürlich aber auch generell für das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, äh, gesunde Nahrungsmittel, Bio interessieren. Mhm. Und eben auch ähm, im urbanen Bereich Gärtnern. Es mhm. gibt tatsächlich ganz viele neue Formen des Gärtnerns, also über dieses Schrebergarten-Denken hinaus. Mhm. Ja, es, es gibt vielfältige Möglichkeiten, originelle Formen auch vom vertikalen Gärtnern zum Beispiel. Genau, ich denke, das sind so... Äh, Trend, wenn man so sagen will.
0: Und wenn man jetzt keinen Garten hat, aber trotzdem diese Leidenschaft, würdest du dann abraten, die App down zu loaden, oder Kann oder kann sie einem doch was bringen?
1: Nein, auf keinen Fall. Gar keinen Fall. Also mhm. wir sind der Meinung, Gärtnern geht überall. Mhm. Und es ist eine App fürs Gärtnern und nicht für den Garten. Mhm, also Und Gärtnern kann man eben im Hochbeet, äh, auf dem Balkon. Es gibt viele verschiedene Formen. Und eben schlussendlich geht es in der App darum, dass man eben also ein Profil wäre zum Beispiel genau auch Raumbedarf, nennen, nennen wir das. Und das ist, ich komme mit wenig Raum aus oder mhm. muss mit wenig Raum auskommen. Was habe ich da für Möglichkeiten? Und das sind eben die Pf Pflanzenvorschläge, denke ich, sehr interessant. Spannend. Nein, wir möchten das sehr gerne fördern.
0: Gut, dann sind wir gespannt, was die Gartensaison jetzt mit sich bringt für eure App. Sehr spannendes Thema. Danke, dass du es uns heute erklärt hast und danke für deinen Besuch.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.